0: KUMEDAD TUNNID Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema tumedat tundi podcasti suvise järjejutu teist osa, nii et kui sattusid siia kogemata, siis mine veidi tagasi ja kuule, millest lugu alguse sai. Ma loen teile teise osa HP Lovecrafti õudusloost Vari Insmouthi kohal. See oli suur ning tehe tähitusega linn, kuid paha endeliselt elutud. pottide asipuntrast tuli vaevalt suitsu ja kolm kõrget kirikutornit terendasid jäigalt ning ilmetult merepoolse horisondi koha. Ühe torni tipp oli hakkanud varisema. Selles ning kõrval kirikus olid kirikukellade asemel vaid mustad haigutavad augud. Suur hunnik koolduvaid mansardkatuseid ja teravatipulisi viilkatuseid andsid täiesti selgelt mõista, et olid uissitanud ja kokku kukkumas. Mäest alla nende poole sõites, võisin näha, et paljud katused olid täiesti sisse varisenud. Seal olid ka mõned suuremad, neljnurksed, georgiaanlikku ajastusse kuuluvad majad, kelp ja võlvkatuste ning treppidega. Need olid enamasti niiskusest mustad, kuid üks või kaks paistsid olevat üsna heas seisukorras. Nende vahelt sisemaale vaadates nägin maha jäetud raudteed roostes rohtu kasvanud rööpastega, kaldus telegraafi poste, millel puudusid raadid ja pooleldi varju jäävaid vanu vankriteid Raulisse ja Ipswichi. Veepiiri lähedal oli lagunemine kõige hullem. Kuigi ranniku keskosas võisin näha ilmselt hästi säilinud telliskivi hoone valget torni, mis paistis väikese vabrikuna. Enam jault liivaga ummistunud sadamat varjas igi vana kivi muul, millel suudsin eristada mõne istuva kalamehe väikesi kogusid, ja mille lõpus oli midagi, mis paistis olevat maha jäetud majakas. Selle tõkke taha olid kogunenud liivaluited ja nende peal nägin mõningaid igerikke onne, ankrusseisvaid kaluripaate ja räbaldunud vähimõrdu. Sügavat vett paistis olevat vaid seal, kus jõgi vooles torniga ehitisest mööda ning pööras lõunasse, et ühineda muuli juures ookeaniga. Siin seal sirutusid kaldast eemale sadamasilla jäänused, mis otsast ebamääraselt lagunesid, mida kaugemale lõunesse seda mädamade need olid. Ja kaugel meres, hoolimata kõrgest tõusuveest, silmasin pikka musta viirgu, mis vaevalt veest kõrgemale tõusis, kuid siiski vihjas mingile kummalisele varjatud õelusele. See... Ma teadsin, pidi olema kuradi riff. Vaadates hakkas mus lisaks vastumeelsusele tärkama õrn kummaline ära tundmin, mis imelikul kombel häiris mind isegi rohkem. Teel ei kohanud me kedagi, kuid viimaks hakkasime mööduma erinevates varisemisastmetes taluhoonetest. Siis märkasin mõnda asustatud maja, mille katkiste akende ees rippusid räbalad ja prahiste lõuedel lebasid koored ning surnud kalad. Kord või kaks nägin loju ilmega inimesi, kes töötasid viljatutes saedades või kaevasid all kalahaisulisel rannal merikarpe ja räpaseid ahvisarnaseid laste kampu, kes mängisid rohtu kasvanud lävepakkudel. Kuidagi paistsid need inimesed rohkem rahutuks tegevad, kui sünged hoone. Sest peaaegu iga ühe näos oli teatud eripäraseid jooni ning ilmeid, mis mulle vaistlikult ei meeldinud, sest ma ei suutnud neid määratleda või mõista. Hetkeks kujutlesin, et olin näinud niisuguseid jooni mingil pildil, võibolla raamatus, olles hirmunud või melanhoolne, kuid see pseudo ära tundmine kadus väga kiiresti. Kui pussi jõudis madalamale, hakkasin ebaloomulikus vaikuses kuulma kauge kose mühine. Längus värvimata maju tuli sagedamini ette. Need joondusid mõlemale poole teed ja paistsid rohkem linnalikena kui need, mille olime selja taha jätnud. Eesolev panoraam kahanes tänava vaateks ja kohati võis ära tunda, kus kunagi oli olnud munakivi sillutis ja tõlliski vist kõnni teeservad. Ning juhuslikud tühikud, ümber kukkunud korstnate ja keldri seintega näitasid, kus majad olid kokku varisenud. Kõike levis kõige vastikum kalahais, mida võis kujutleda. Varsti hakkasid ilmuma risteed ja tänavad. Vasakpoolsed kaldale viivad teed olid sillutamata, räpased ja lagunenud parempoolsed paistsid maha jäetult suursugustena. Selle ajani polnud ma näinud linna keskosas ühtki inimest, kui nüüd ilmnesid märgid hõredast asustusest. Siin seal kardinatega aknad ja juhuslik mõlkis auto teeservas sillutise ja kõnniteed muutusid paremini märgatavateks ja kuigi paljud majad olid üsna vanad, 19. sajandi alguse põit ja telliskivi hooned olid need silm nähtevalt elamiskõlplikud. Amatöör unustasin nende rikkalike, muutmatute mineviku säilmete juures peaaegu täielikult vastiku lõhnaaja, hädaohutunde ning vastumeelsuse. Kuid enne sihtpunkti jõudmist pidin tundma veel korra teravat ebameeldilust. Buss oli jõudnud mingisuguse avaliku kogunemispaiga või tähtsa koha juurde, mille kahel küljal seisid kirikud ja keskel asusid ümmarguse muruplatsi sõtkutud jäänused ja ma vaatasin parempoolse tänava otsas asuvad suurt sammastega koda. Eitis, mis kunagi oli olnud valge, oli nüüd hall ja pudeneva värviga ning mustad ja kuldsed märgid ehisviilul olid nii kustunud, et võisin vaid raskustega lugeda sõnu. Dagoni esoteeriline ordu. See oli siis kunagine vabamüürlaste maja, mis oli nüüd antud alla käinud usulahule. Kui ma tegelesin selle kirjade šifreerimisega, hõivas mu tähelepanu teisel pool tänavat asuva katkise kella kähe hääl ja ma pöördusin kiiresti, et vaadata välja minu poolsest Hääl tuli jässakate tornidega kivikirikust, mis kuulus ilmselt hilisemasse aega kui enamik maju, ja mis oli ehitatud kohmakalt kooti stiilis ning millel oli ebaproportsionaalselt kõrge fundament ning luugistatud aknad. Kuigi minu ulatuses oleval seinakellal puudusid osutid, teadsin, et need kähedad löögid tähendasid kella ühteist. Siis unustasin maja. Sest nägin midagi väga jubedat, mis haaras mind enne, kui taipasin, mis see tegelikult oli. Kiriku uks oli lahti, näidates sisemuses olevat mustavat nelinurka. Sel hetkel ületas mingi kogu või paistis ületavad seda tumedat nelinurka, meenutades mulle hetkeks luu painajat, Ja mis oli seda hullem, et, et järele mõeldes, Ei suutnud ma leida selles ühtki luupainajalikku joond. See oli elusolend, esimene peale bussijuhi, keda olin näinud linna keskkosas. Ja kui oleksin olnud rahulikumas meeleolus, poleks ma leidnud selles midagi hirmutavat. Taipesin hetki ilhem, et ilmselt oli see pastor, kes oli riietatud erilistesse kirikureivaisse, mis pärinesid kahtlemata sellest ajast, kui Dagoni ordu oli muutnud kohalike kirikurituaale. Alateadlikult olin kõigepealt vaadanud tema kantavat kõrget tiarat. See oli peaaegu täpne koopia sellest, mida Miss Hilton oli mulle eelmisel õhtul näidanud. Tiara pani mu kujutlas võime tööle ja omistas ebamäärasele näole ning rüütatud, looberdavale kogule mingeid pahelisi omadusi. Varsti otsustasin, et polnud mingit põhjust, miks ma peaksin tundma seda veidrat mäletamise tunnet. Kas polnud loomulik, et kohalik salapärane kultus pidi määrama oma vaimulike rõivaste juurde kuuluva ühtse peagatte, mida ühiskond mingil kummalisel viisil tuttavaks pidas? olla mingi aarde leiu mälestuseks. Kõnni liikus nüüd ebameeldiva välimusega nooremad rahvast. Üksikult ja väikeste kahe kolmeliste seltskondadena. Lagunevate majade alumised korrused varjasid pisikisi luitunud siltidega poode ja ma märkasin üht või kaht pargitud veoautot, kui me bussiga mööde kolistasime. Kose kohine muutus üha valjemaks ja viimaks nägin ees üsna sügavat jõesängi. Sellest üle viis lai raudsete käsipuudega maanteesild, mille taga avanes suur väljak. Kui me sillast üle kolksusime, vaatasin kummalegi küljele ja märkasin rohtu kasvanud nõlval või pisut allpool mõningaid tehasehooneid. Vesi kaugel all oli väga kärestikuline ja ma nägin kaht suurt koske üles voolu minust paremal ning vähemalt üht voolu minust vasakul. Selles kohas oli lärm üsna kurdistav. Siis me veerisime üle jõe suurele pool ringi kujulisele väljakule ja tõmbusime parempoolse kõnnitee äärde kõrge kuppel ehitise ette, millel olid kollase värvi jäänused ja pool kustunud silt, mis kuulutas selle gilmani majaks. Olin rõõmus bussist välja pääsedes ja läksin otse kohe viletse hotelli vestibüüli, et sorida oma reisi kotis. Näha oli vaid üht inimest vanaldast meest, kellel polnud seda nii nimetatud Insmouthi ilmet, ja ma otsustasin talle küsimusi mitte esitada, meenutades kummalisi asju, mida oli hotellis märgata. Selle asemel jalutasin väljakule, kust buss oli juba ära sõitnud ja vaatasin üksikasjelikult ning hindavalt tänava pilti. Ühel pool munakividega kaetud väljakut oli sirge jõekallas. Teisel pool oli pool poolring viilkatustega 19. sajandi esimese kümnendi majadest, millest algasid mõned kagusse, lõunasse ja edelasse viivad tänavad. Lampe oli masendavalt vähe ja need olid pisikesed, Kõigi hõgniidid olid väikese võimsusega. Olin rõõmus, et pidin kavakohaselt lahkuma enne pimedust, kuigi teadsin, et selle ööl oli täiskuu. Majad olid hea asseisukorras ja nende hulgas oli ehk tosina jagu poodi, mis oli avatud. Neist üks oli esimese rahvuslikku kaubaketti kuuluv toidupood. Järgnesid restoran, apteek ja kalakaupade hulgi müüja ning veel üks, Väljaku jõepoolses servas, linna ainsa tööstusette võtte Marshi kullatöökoja läheduses. Näha või umbes kümmet inimest ja mööda kolises neli-viis autot või veoautot. Ma ei vajanud selgitust, et see on Innsmouthi keskus. Idas võisin näha sadama siniseid vilksatusi, mille vastas kerkisid kunagi ilusa georgiaanlikku kiriku lagunevad jäänused. Ja kalde lähedal jõe teisel kaldel nägin valged kellatorni, mis kõrgus hoone kohal, mida pidasin Marshi töö koheks. Mitmel põhjusel valisin oma esimeseks küsitluskohaks kaupluse ketti, mille personal polnud ilmselt inchmouthist pärit. Leidsin sobiva küsitlusobjekti, üksiku umbes 17-aastase poisi. Ja olin rõõmuse nähes taipukust ning sõbralikust, mis lubasid lahket infot. Ta paistis eriti jutukas olevad ja taipasin varsti, et talle ei meeldinud see koht. Kalalõhn ja salapärased asukad. Vestlus võõraga oli talle kergenduseks. Ta tuli Arkhamist, kus oli Kosti Lipswichist pärinevas perekonnas ja läks sinna tagasi, kui vähegi juhtus olema vabahetk. Ta perekonnale ei meeldinud, et ta töötas Innsmouthis, kuid kaupluse kett oli ta sinna suunanud ja ta ei tahtnud tööst ilma jääda. Innsmouthis polnud, nagu ta ütles, avaliku raamatu kogu või tööstuskoda, kuid tee leidmine polnud raske. Tänava nimi, millelt ma tulin, oli Liitumise. Sellest läänes olid ilusad vanad tänavad Lai, Washingtoni, Lafayette ja Adamsi ning idas olid kaldaäärsed tuberikud. Nende uberike keskel, pikki peatänavad võisin leida vanu georgiaanlikke kirikuid, kuid nad olid kõik ammu maha jäetud. Parem kui ma ei jätaks endast selles ümbruses kahtlast muljet, eriti jõe põhjakalda, sest siinsed elanikud olid sünged ja vainulikud. Mõned võõrad olid isegi jäänud teadmata kadunuiks. Teatud kohad olid isegi peaaegu keelatud territooriumiks, nagu ta oli märkimisväärse hinna eest teada saanud. Ei tohi näiteks palju hulkuda Marsi töökoja läheduses või mõne ikka veel kasutuses oleva kiriku ümbruses või Deigoni ordu laguneva hoone juures New Church Greenil. Need kirikud olid väga kummalised. Kõiki neid eitasid ägedalt teised auväärsed ümbruskonna kirikud ning ilmselt kasutasid nad kõige veidremaid seremooniaid ja kirikurõivaid. Nende usutunnistus oli heterodoksne ja salapärane, sisaldades vihjaid mingitele imepärastele transformeerumistele, mis viivad teatud kehalisele surematusele selle silmas. Noormehe enda pastor, dr. Wallace Asbury kirikust Arkhamis, oli tõsiselt hoiatanud teda insmouthi kirikute külastamise eest mis puutus insmouth elanikesse, noormist teadis vaevalt, mida neist arvata. Nad olid sama vargsed ja harva nähtavad nagu uruselavad loomad ja võis vaevalt kujutada, kuidas nad veedsid aja, mill nad põgusalt ei kalastanud. Võibolla otsustades tarbitava salapiirituse hulga järgi lamasid nad suurema osa päevast alkoholi uimad. Nad paistsid olevat mingi sünges sõprus- ja mõistmisliidus põlates maailma, nagu oleks neil ligipääs asjade teistele ja parematele olemustele. Nende välimus, eriti nende jõllitavad pilkumatud silmad, mis kunagi ei paistnud sulguvat, oli kindlasti küllalt hirmutav. Ja neil olid vastikud hääled. Oli kohutav kuulda neid oma kirikute söösiti palvetamas, Eriti nende peamiste festivalide või uuesti sünni pühade ajal, mis toimusid kaks korda aastas. 30. aprillil ja 31. oktoobril. Neile meeldis väga vesi. Ja nad ujusid palju, nii jões kui mere sadamas, Ujumisretked kuradi riffile olid väga tavalised. Ja kõik näha olevad linnaelanikud paissid suutvad sellest raskest sportist osa võtta, Kui nüüd mõtlema jääda, olid vaateväljas enamasti vaid üsna noored inimesed. Ja vanimad paistsid olevat kõige veidrama välimusega. Kõige tuli ette erandeid, kellel polnud üldse märke kõrvale kalletest, nagu vanal hotelli ametnikul. Võis mõtelda, et mis sai suuremest osast vanemast rahvast. Ja kas insmouthi välimus polnud mitte kummaline ja kurikaval haigus, mis süvenes aastate möödudes. Muidugi võis ainult väga harva esinev haigus kaasa tuua pärast inimese täis ikka jõudmist niisuguseid ulatuslikke ja radikaalseid anatoomilisi muutusi nagu kolju kuju teisenemine. Ja mis oli vaid üks kummalise ja enne kuulmatu haiguse ilmnemisviis. Oleks raske, väitis nooruk, teha selle juhtumi kohta mingeid õigeid järeldusi, sest keegi ei saanud kunagi kohalike isiklikult tundma õppida, hoolimata sellest, kui kaua ta Innsmouthi elas. Nooruk oli kindel, et paljud näha olevatest veel hullema välimusega olevused elasid lukku taga mõnes majas. Inimesed kuulsid mõnikord kõige kummalisemaid hääli. Arvati, et vankuvad veeäärsed kuurid jõe põhjakaldal olid ühendatud salatunnelitega, ning kubisesid seni nägematute väärarengutega elanikest. Mis Missugune võõrepärane veri, kui seda oli, neis olendeis vooles oli võimatu ütelda. Vahel viisid nad eriti eemale tõukavaid isendeid linnast välja, kui sinna ilmusid valitsuse ametnikud ja teised välismaailma tegelased. Pannud mingit mõtet, ütles mu teabe allikas, pärida kohalikelt midagi selle paiga kohta. Ainus, kes võis midagi rääkida, oli väga vana, kuid tavalise välimusega mees, kes elas viletsas majas linna põhjapiiril ja veetis oma aega ringi kõndides või tuletõrja jaama ümber hulkudes. See hallipäine mees, Zadok Allen, oli 96 aastat vana ja pisutu nuppusti nikastanud, peale selle, et ta oli linna joodik. Ta oli kummaline vargne olend, kes pidevalt vaatas üle õla nagu kardaks midagi. Ja kui oli kaine, siis ei pannud teda miski võõrastega rääkima. Ta ei suutnud siiski vastu panna, kui keegi pakkus talle tema lemmik mürki ja juba purjus olles võis sosinal kirjeldada kõige kummalisemaid üksikassi. Siiski oli temalt kuuldud jutudes vähe kasuliku, sest need olid kõik hullumeelsed, Ebatäpsed vihjad võimatuile, imedele ja õudustele, millele ei saanud olla muud allikat peale ta enda haiglase kujutlusvõime. Keegi ei uskunud teda kunagi. Kuid kohalikele ei meeldinud, kui ta jõi ja rääkis võõrastega. Ning võis olla ohtlik, kui keegi nägi sind temaga rääkimas. Tõenäoliselt pärinesid just temalt mõned kõiged metsikumad kuulujutud ja eksiarvamused. Ka mõned teised tavalise välimusega asukad olid aega ajalt nähtud koledustest rääkinud, kuid kõige suuremaiks kuulujutude tekitajaiks olid vana sadoki jutud ja kohalik ebaharilik välimus. Keegi võõrastest ei käinud kunagi öösel väljas, sest laialt oli levinud arvamused seda pole tark teha. Pealegi olid tänavad vastikult pimedad. Mis puutub ärisse siis kalarohkus oli kindlasti peaaegu imepärane, kuid kohalikud kasutasid seda üha vähem ära. Pealegi olid hinnad langemas ja konkurents kasvamas. Muidugi oli linna peamine tööstus ettevõtte kullatöökoda, mille kontor asus väljakul, kus me seisime. Meist vaid mõned uksed pool. Marshi vanameest polnud kunagi näha, kuid vahelda käis tööl oma suletud akende ja ette tõmmatud kardinatega autoga. Marshi välimusest räägiti igasuguseid kuulujutte. Ta oli kunagi olnud suur käigar ja inimesed rääkisid, et ta kandis ikka veel Edwardi aegsed sõdurimantlid, mis oli imelikult kohandatud teatud deformatsioonidele. Ta pojad olid hiljuti juhtinud väljakul olevat kontorit, kuid viimasel ajal hoidsid nad teemale ning jätsid suurema osa tööst nooremale põlvkonnale. Pojad, Ja nende õed olid muutunud väga imelikeks, eriti vanemad neist. Ja räägiti, et nende tervis on üles ütlemas. Üks marssi tütardest oli eemale tõukav, mao sarnane naine, kes kandis eriti kummalist ehet, mis oli ilmselgelt sama eksootilist päritolu kui veiderdi aara. Mu jutukaaslane oli märganud seda palju kordi ja kuulnud jutte, et see pärinevad salajasest aarde kirstust, Kas piraatide või deemonite omast? Kirikumehed või preestrid või, kuidas neid ka nüüd sel ajal nimetati, kantsid samuti niisuguseid kaunistusi peaehetena, kuid neid võis harva märgata. Teisi ehteid polnud noormees näinud, kuigi neid pidavad Tinsmothi ümbruses palju olema. Marsid koos linna kolme üle jäänud jõukama perekonnaga, waited, Gilmanid ja Elliotid olid kõik tagasi tõmbunud. Nad elasid tohutudes majades Washingtoni tänaval ja mõnest neist räägiti, et nad majutavad salaja teatud rahvast, kelle välimus ei sobinud avalikuks näitamiseks ning kes olid ametlikult surnuks kuulutatud. Hoiatanud mind, et paljud tänava sildid on maha tulnud, joonistas nooruk minu jaoks rohmakalt kuid suurelt ja hoolikalt linna tänavate kaardi. Pärast hetkelist vaatamist olin kindel, et sellest oleks palju kasu, ja panin selle paljude tänusõnade saatel taskus. Mulle ei meeldinud ainsa nähtud restorani räpasus, see tõttu ostsin suure hulga juustu ja ingvari vafleid, mida võisin hiljem lõunaks süüa. Otsustasin minna mööda peatänavaid, rääkida kõigi mitte kohalikega, keda kohtan, ja jõuda kella kaheksasele Arkami bussile. Linn oli, nagu nägin, märkimisväärne ja ülemäärane näide ühiskonna allekäigust. Aga ma polnud sootsioloog, pärast tegin tõsisemaid järeldusi vaid arhitektuuri kohta. Niimoodi alustasin oma süstemaatilist, kuid ootamatute kõrval põigetega rändu, mööda Innsmouthi kitsaid varjulisi tänavaid. Ületasin silla, Ja pöördusin madalemate koskede mööirge suunas, siis möödusin lähedalt marssi kullatöökojast, mis paistis olevat kummaliselt vaba tööstuslärmist. See ehitis, seisis järsul jõekaldal, silla ning tänavate ristumiskoha lähedal. See riste paistis olevat vana linnakeskus, mida asendas pärast revolutsiooni praegune linna välja. Uuesti ületasin jõe mööda peatänava silda ning jõudsin täiesti maha jäetud piirkonda, mis oli kuidagi kurja kuulutav. varisevaid gambrel katuseid moodustasid hambulise ja fantastilise taeva joone, mille kohale kerkis kummituslikult tornitiputa iitse kiriku torn. Mõned majad, pikkid peatänavat, olid asustatud kuid enamik oli tihedalt laudadega kinni löödud. Sillutamata kõrval tänavatel nägin maha jäetud hurtsikute musti haigutavaid aknaid. Paljud onnid seisid ohtlike ja kirjeldamatute nurkade all. Kohati olid vajunud ka vundameendid. Nende aknade vahtisid nii tonklikult, et see võttis mul julguse pöörduda itta veepiirile. Kindlasti suureneb hirm, mida tekitab maha jäetud maja pigem geomeetrilises kui aritmeetrilises progressioonis, kui nendest majadest moodustab sünge, maha jäetud linn. Vaate pilt lõpututest avenüüdest, mis paistsid kalas ilmselt tühjade ja surnutena, ning mõte paljudest mustadest, kurja kuulutavatest elupaikadest mis on jäetud ämblikku võrkudele ja mälestustele ja võidutsevatele vakladele, tekitab alateadlikku hirmu ja vastumeelsust, mida isegi kõige tugevam filosoofia ei suuda peletada. Kala tänav oli sama maha jäetud kui pea tänavgi. kuid erines sellest, sest seal olid palju telliskivist ja kivist laohooned ikka veel suurepärases seisukorras. Vee tänav oli peaaegu koopia sellest, kuid kokku varisenud sadama sildadega. Ma ei näinud ainsatki elusolendit peale üksikute kalameeste kaugel muulil ja ei kuulnud ainsatki häält peale tõusu vee laksumise ning ma ükseti kaugete koskede müha. Linn hakkas mulle üha rohkem närvidele käima ja ma vaatasin varksi selja taha kui otsisin teed üle vankuva vee tänava silla. Kalatänava sild oli minu plaani järgi varemetes. Jõest põhjas oli jälgi räpasest elust. Tegutsevad kalapakkimis majad vee tänaval, siin-seal suitsevad korstnad, ja lapitud katused, juhuslikud hääled ebamäärastest tallikatest ja mõni harv jalgu lohistav kogu armetuil tänavail ja sillutamata kõrval tänavail. Kuid mulle paistis see veelgi rusuvamana kui lõunapoolne maha jäätus. Oli tõsi, et inimesed olid siin imelikumad ja ebanormaalsemad kui linna keskosa elanikud. Meenutades mulle paar korda midagi täiesti fantastilist, mida ma täielikult ei mõistnud. Kahtlemata oli võõrapärasus siin tugevam kui linna maapoolses osas. muidugi kui see insmouthi välimus ei tulnud hoopis haigusest ja mitte võõrapärasusest. Sel juhul elasid selles piirkonnas haigemad elanikud. Üks asi, mis mulle muret tegi, oli mõne nõrga tekke koht. Need pidid loomulikult tulema asustatud majadest, kuid tegelikult kostsid kõige tugevamine jäigalt kinni löödud majadest. Oli kuulda naginat, sahinat ja kähedaid kahtlasi hääli. Ning ma mõtlesin rahutult neist peidatud tunnelitest, millest oli rääkinud kaupluse poiss. Äkki leidsin enda mõtlemas, mis sugused võiksid olla linnaelanike hääled, Ma polnud siiani nende juttu kuulnud ja tundsin selle üle seletamatut rõõmu. Peatusin vaid selleks, et vaadata kaht ilusat Kuid varem vana kirikut peatänaval ja kirikute tänaval ning kiirustasin välja sellest viletsest veeäärsest linnajaost. Mu uus loogiline eesmärk oli New Church Green, kuid mingil põhjusel ei tahtnud ma mööduda kirikust, mille alumisel korrusel olin märganud selle diadeemiga preestri või pastori seletamatult hirmutavad kogu. Peale selle oli poepois mulle rääkinud, et kirikud Nagu ka Deegoni ordumaja polnud võõrastele soovitavaks kohaks. Järelikult suundusin peatänaval põhja, Martini poole, siis pöördusin maismaa poole ja ületasin Liidu tänava ohutult Greenist põhjas, jõudes lagunevasse rikaste piirkonda laia tänava põhjaosas Washingtoni, Lafayette ja Adamsi tänavatel. Kuigi need ilmselt vanad avenüüd olid lagunenud ja räpased, polnud nende jalakaist varjutatud väärikus veel täiesti kadunud. Härraste maja, härraste maja järel püüdles mu pilkku. Enamik neist olid räämas ja maha jäetud aedada keskel laudadega kinni löödud, kuid igal tänaval paistis ühes või kahes majas keegi elavat. Washingtoni tänaval oli reas neli või viis suurepärases seisus ja hästi hooldatud muru ning kaiaga maja. Kõige uhkemat neist, laia terrassiliste aedadega, mis ulatusid kuni Lafayette tänavani välja, pidasin marshi vanamehe, kullatöökoja haige omaniku koduks. Kõigil neil tänavatel polnud näha ainsatki elusolendit ja ma imestasin koerte ning kasside täieliku puudumise üle insmouthis. Veel üks asi hämmeldas ja häiris mind. Isegi mõnes kõige paremini säilinud härraste majas olid paljud kolmanda korruse ja pööningu aknet tehedasti suletud. Varksus ja salapärasus päistid olevad selle võõrapärase surnud linna iseloomulikeks joonteks. Ja ma ei suutnud maha suruda tunnet, et mind vaadatakse sala ja igast küljest kavalate punn mis kunagi ei sulgu. Pärisesin kui... Vasakul asuvast kellatornist kostis kolm ragisevat kellalööki. Liiga hästi mäletasin ma seda jässakat kirikut, millest tulid need helid. Läksin mööda Washingtoni tänavat poole ja seisin nüüd vastamisi endise tööstus- ja kaubanduskeskusega, Värkasin eesseisva tehase varemeid ning teisi, mis paistis olevat vana rautejaam ning rauteesild, mis viis üle paremale jääva kuristiku. Ebakindel sild, mis nüüd mu ette jäi, kandis hoiatavad silti, kuid ma riskisin ja läksin tagasi jõelõuna kaldale, kus ilmnes jälle elumärke. Vaikselt looberdavad olendid vahtisid salapäraselt mu teed ja normaalsemad silmad vaatasid mind külmalt ning uudishimulikult. Innsmouth oli kiiresti muutumas välja kannatamatuks ja ma pöörasin mööda peini tänavat alla keskväljaku poole, lootes jõuda mõnele liiklusvahendile, mis viiks mind arkhamisse enne paha endelist pussi, mille mineku aeg oli ikka veel kaugel. Just siis märkasin vasakul lagunenud tuletõrja jaama ja selle ees pingil istuvad punase näolist, tokkerja habeme ja vesiste silmadega vanameest, kirjeldamatutes räbalates, kes rääkis paari räpase kuid normaalse ilmega tuletõrjujaga. See pidi muidugi olema Zadok Allen, pool hull joodik, umbes 90-aastane mees, kelle jutud vanast Innsmouthist ja selle varjust olid nii hullumeelsed ja kirjaldamatud. See pidi olema mõni loomuvastane kurad või mõni pilkav tõmme tumedatest, varjatud allikatest, mis pani mind nii plaane muutma, nagu ma seda tegin. Olin kaua aega tagasi otsustanud piirata oma vaatlusi vaid arhitektuuriga ja sel ajal olin just kiirustamas keskväljakule, et saada kiiresti välja sellest kõdunevast surma ja allakäigu linnast, kuid vana Zadok Allenin nägemine tekitas mu peas uusi mõtteid. Ja pani mind epakindlalt sammu aeglustama. Mulle oli kinnitatud, et see vana mees ei tee muud kui räägib metsikuid, seosetuid ja kirjeldamatud legende. Ja mind oli hoiatatud, et kohalikud muudavad temaga rääkimise ohtlikuks. Kuid mõtted sellest vanast linna käigu tunnistajast, kelle mälestused ulatuvad laevade ja tehaste algusaegadesse, oli ahvatlus millele terve mõistus ei suutnud vastu panna. Pealegi olid kõige kummalisemad ja hullumeelisemad müüdid sageli vaid tõel põhinevad sümbolid või allegooriad. Ja vanas sedok pidi olema näinud kõike, mis Innsmouthis viimase 90 aasta jooksul sündis. Uudisimu võitis mõistlikuse ja ettevaatuse. Ning oma nooruslikus isekuses kujutlesin, et Suudan eraldada tõelise ajaloo tuuma eriskummalisest jutuvoolust, mida võisin tõenäoliselt kange viski abil saavutada. Teadsin, et ei saanud teda seal ja otse kohe küsitleda, sest tuletõrjujad märkaksid seda ja oleksid kindlasti selle vastu. Selle asemel otsustasin, et varun endale natuke salapiiritust, kohast, kus poe-poisi jutu kohaselt seda palju oli siis võisin hooletult tuletõrja jaama läheduses ringi luusida ja kõnetada vana pärast seda, kui ta on läinud oma sagedastele ringkäikudele. Noormes oli öelnud, et ta oli väga rahutu, istudes harva jaama lähedal rohkem kui tund või kaks korraga. Kvart pudeli viskit sai kergesti, kuid mitte odavalt, räpase võrdspoe tagaukse juurest, mis oli just Keskväljaku kõrval Ellioti tänaval. Kasimatu ilmega tüüp, kes mulle selle müüs, oli pisut jõllitava insmouthi ilmega, kuid käitumiselt päris siviliseeritud, olles ehk harjunud niisuguste pidutsemisimuliste võõrastega, veoautojuhtide, kullaotsijate ja seesugustega, kes vahel linna külastasid. Uuesti väljakule jõudes nägin, et mul oli õnne, sest märkasin Kilmani maja juures lohinal peini tänavale pööramas ei kedagi muud, kui sõdok enda pikka kõhna räpaldunud kogu. Plaanikohaselt püüdsin ta tähelepanu ostetud pudelid kummutades ja märkasin varsti, et ta oli hakkanud mul innukalt järel käima, kui pöördusin Waiti tänavale, et jõuda kõige inim tühjemasse kohta, mida teadsin. Olin seadnud oma suuna poepoisi joonistatud kaardi järgi ning suundusin lõuna poolsele täiesti maha jäetud mere piirile, kus olin hiljuti olnud. Ainsad vaateväljas olevad inimesed olid kaugel muulil istuvad kalamehed ja mõned kvartalid lõunas polnud neid enam näha. Seal võis leida paar kohta, mõnel maha jäetud paadisillal, kus saaks mõnda aega jälgimatult sedak äle küsitleda. Enne peatänavale astumist kuulsin selja tagant nõrka ja puhkivat hüüa. Hei, mister! Ja lubasin viimaks vanal mehel järele jõuda ning võtta kvartpudelist külluslikud suudeja. Laastatud ümbruskonnas ja hullumeelselt längus varemete vahel ringi jalutades hakkasin küsitluskombitseid välja sirutama. Kuid leidsin, et vana keel ei lõdvene nii ruttu, kui olin lootnud. Viimaks nägin mere ääres rohtu kasvanud platsi, millest sirutus merre mullast ja tsemendis sadamasild. Vee lähedal olevad samblased kivivirnad paistsid sobivaks istepaigaks ja meid varjas võimaliku vaataja eest põhjas asuv varemeis kaubaladu. Siin, mõtlesin ma, oleks ideaalne koht pikaks ja salajaseks festluseks. Nii et juhtisin oma kaaslase tänava lõppu ja leidsin kohad, kus saime samblastele kividele istuda. Olin tundnud surma ja maha jäetuse hõngu ning kalalõhn oli peaaegu välja kannatamatu, kuid ma olin otsustanud, et ei lase ennast millestki takistada. Mul jäi vestuseks aega neli tundi, kui tahtsin jõuda kelle kaheksasele Arkami bussile ja ma hakkasin vanale napsi rohkem alkoholi loovutama, vahepeal oma tagasihoidliku einet süües. Olin annetustes ettevaatlik, et ma märgist üle ei laseks, sest ma ei tahtnud purjus jutukust tuimuseks muuta. Tunni pärast hakkas ta vargne sõna ahtrus kaduma, kuid mu suureks pettumuseks põikles ta ikka veel kõrvale mu küsimustest insmouthi ja ta tumeda mineviku kohta. Ta võis muli seda praegusest ajast, näidates, et on tuttav ajalehe sündmustega ja kaldus külapäraseid mõtte puistates filosofeerima. Teise tunni lõpuks hakkasin kartma, et mu viski kvardist ei piisa tulemuste saavutamiseks ja kaalutlasin, kas mul poleks parem sadokist lahkuda ja minna uut hankima. Kui just siis lahendas juhus olukorra, mida mu küsimused polnud suutnud ja vanamehe kähisev pomin võttis pöörda, mis pani mind ette poole nõjatuma ja tähelepanelikult kuul. Mu selg oli kalalõhnalise mere poole pööratud, kuid tema nägi seda, Ja miski kuradi rihvi kaugel madalal joonel panida eksleva pilgus sütima ja siis peatuma peaaegu lummatult vette kohal. Vaatepilt ei paistnud talle meeldivad, sest ta alustas nõrkade vannete seeriat, mis lõppesid usaldusliku sasistamise ja teadva mõnitusega. Te kuulsite teist osa HP Lovecrafti õudusloost Vari Insmouthi kohal. Tõlkinud Eeva Lutz luges priitööbel. Kui lugu lõppes liiga põneva koha peal ja te ei jaksa järgmise nädalani oodata, hakake meie toetajaks lehekülel patreon.com kalt kriib stumedatunnid ja kuulake järgmise osi juba praegu. Ülejäänutele aga kuulmiseni täpselt nädala pärast.